0: L'histoire des Juifs d'Eretz Israël. Racontée par Gérard Ringer. Pour les Juifs de Palestine, le XVIe siècle est une période florissante. On a expliqué pourquoi, lors de notre dernière conversation, l'arrivée des Ottomans assure la sécurité et la stabilité dans la région. Beaucoup de Juifs arrivent d'Espagne et du Portugal, et parmi eux, un certain nombre, pas la majorité, loin de là, mais un certain nombre s'installent en Eretz, aussi bien à Jérusalem que à Sfat. Alors pourquoi, pourquoi Sfat, Jérusalem, on comprend bien Jérusalem c'est naturellement le, la ville sainte, euh, les communications sont plus faciles sous l'Empire Ottoman, les Bédouins sont euh, relayés dans le désert et euh, les Juifs peuvent commercer aussi bien avec les autres villes de Palestine qu'avec le Caire ou euh, Damas. Et donc euh, ils peuvent à partir de là euh, vivre normalement et on assiste à un renouveau intellectuel à Jérusalem, avec des rabbins qui commentent le Talmud ou la Kabbale. Ce qui est plus surprenant, c'est qu'à côté de Jérusalem, on assiste au développement de Sfat, au nord de la Galilée, dans les montagnes. Pourquoi cette ville Pour plusieurs raisons. La première, c'est que le climat y est sain. La seconde, c'est que c'est une ville qui est au carrefour de grandes routes. Elle est sur la route entre Jérusalem et Damas, et entre la côte Ako et le lac de euh, Tibériade. Euh, la troisième, c'est qu'on peut y cultiver l'agriculture, et y travailler la laine, notamment la, la laine, euh, et il euh, y a des élevages de moutons, effectivement, de qualité euh, dans euh, la région. Beaucoup de Juifs s'installent dès lors à Sfat, et euh, on assiste là, à une véritable efflorescence, une véritable floraison intellectuelle de très haut niveau avec des théologiens ou des kabbalistes. On peut en citer quelques-uns. Le premier, c'est Joseph Caro qui est l'auteur du Shulchan Arour, la table dressée, qui reste jusqu'à aujourd'hui le manuel pratique de la vie juive quotidienne et qui est donc, comme je l'ai dit, utilisé encore aujourd'hui. On a Cordovero, qui est un juif venu d'Espagne par l'Italie et qui est quelqu'un qui écrit le Pardes Rimonim, le Jardin des Grenades, qui est un très beau traité. Et puis il y a surtout, parmi bien d'autres, il y a surtout Isaac Luria. Isaac Luria, qui est un esprit euh, fulgurant, euh, je ne vais pas vous faire un cours de cabale, car ça n'est pas euh, ma spécialité, mais euh, on est frappé à la fois par les fulgurances de Joseph Louria, y compris peut-être dans le domaine physique, et la poésie de ses écrits, euh, c'est lui, même si le, le narmanide avait déjà parlé du Simsun qui euh, explique véritablement ce qu'est la création par le Tsimsum, Dieu se repliant sur lui-même pour permettre la création, avec de la lumière qui fait éclater les vases de la création, et on ne sortira du mal pour aller vers l'arrivée du Messie et la félicité éternelle, que lorsque tous les vases seront réparés et que la lumière sera reprise. Il y a un côté poétique et en même temps quelque chose qui annonce le Big Bang chez Luria qui fait que c'est de loin le plus grand kabbaliste de son temps et probablement de tous les temps. Mais il n'y a pas que Sfat et Jérusalem où la vie juive se développe. À Gaza, on a à peu près 20-25% de la population de la ville qui est juive durant le 16e siècle ottoman et puis on a Tibériade qui renaît de ses cendres avec Joseph Anassi, Joseph le prince, le duc de Naxos alors Joseph Anassi c'est un juif espagnol qui est le neveu de la señora Dona Gracia la célèbre señora dont Catherine Clément a fait un joli livre un euh, señora qui est d'origine marane donc, mais qui a quitté euh, l'Espagne et qui se retourne au judaïsme dès qu'elle le peut en Italie et puis qui va s'installer dans euh, l'Empire Ottoman et son neveu avec la permission euh, de euh, Soliman le Magnifique et de son successeur Selim II, s'installe à Tibériade, rebâtit les murailles de la ville, développe la culture du verassois, mais là ça n'aura qu'un temps, ça ne sera pas vraiment une réussite, et appelle les Juifs à revenir à Tibériade. Il euh, y a là un élan euh, non seulement mystique et messianique, mais euh, sioniste, véritablement, et euh, Joseph espère que les Juifs vont répondre à son appel et euh, il escompte sans doute recréer un État juif en Palestine. Mais euh, ces illusions n'auront qu'un temps. D'une part parce que les Juifs ne répondent pas vraiment euh, à son appel, même si quelques-uns euh, viennent. Et d'autre part parce qu'à un moment, il perd la faveur euh, sultan. Et donc, son rôle politique qui était fort avec Célim II, dont il était un des favoris, son rôle politique disparaît, même si le successeur de Célim II ne lui fait aucun mal. Mais il lui retire toutes ses fonctions politiques, mais il lui laisse sa fortune et son titre de duc de Naxos. Tout cela fait que le XVIe siècle juif, en Palestine est un siècle florissant. Le 17e qui va suivre sera une période beaucoup plus difficile, marquée certes par le messianisme, mais ce messianisme va échouer dans un empire ottoman qui commence déjà à décliner.